0: Der BR Schlager Brunch mit Tom Viehweg.
1: Grüß Sie. Zu Gast habe ich heute im BR Schlager Brunch die personifizierte Gute Laune. Denn in einer anderen als der überaus positiven, optimistischen und fröhlichen Gemütsverfassung hat Karina Dengler, glaube ich, noch überhaupt niemand erlebt. Ihr Lachen steckt an. Sie hat auch als Musikerin schon immer ein bayerisches Herz gehabt. Sie ist ein echtes Oberpfälzer Quecks und als solches auch bodenständig und frei von Starallüren. Und vielleicht unter anderem auch deswegen seit über zehn Jahren jetzt schon Publikumsliebling in der Kultserie da ist da im BR-Fernsehen. Sie spielt dort die Rolle der Kathi Benninger. Nach einer frühen Parallelkarriere, auch noch als Sängerin im zarten Alter von 13, dann mit 18 dieser tolle, anhaltende Fernseherfolg und das alles nahtlos, ohne Skandale, ohne Abstürze, jetzt mit gerade mal 28 Jahren, liebe Karina, Kommt es dir manchmal auch so vor, dass wir wie, wie so ein Traum, dass es ist, dass man sich zwickenmechert, ob das wirklich alles so perfekt <lacht> sich gefügt hat? Unglaublich.
0: Also erst einmal vielen, vielen Dank für diese schönen Worte. Also mein Herz klopft gleich ganz. Also wirklich, es ist ähm, nur die Wahrheit. Puh, in so, so einem kurzen Satz mal ganz das Leben sehr gut beschrieben, vielen vielen Dank. Also es ist für mich wirklich nur ein Traum. Also ich hätte nie damit gerechnet, dass ich einmal so in der Öffentlichkeit stehe und ähm, ja, dass sie meine Träume quasi so erfüllen. Wenn du jetzt
1: nicht hier sitzen würdest im Studio, dann vermutlich in der Oberpfalz oder in München und du würdest unser Programm hören, oder?
0: Ja, so schaut's aus. Also ich <lacht> bin ja heimlicher Fan. Also wirklich, ähm, ja, in jeder freien Minute, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Früh aufstehe, ins Bad, gehe fertig, mache, dann mhm. schaute die Habe ich die auch schon wieder gehört? <lacht> und das
1: ist Total, total Unglaublich. krass,
0: dass ich die jetzt da so her und ähm, ja, also... Schön. Und ähm, genau, jetzt auf der Baustelle bei uns. Wir, wir bauen ja gerade Haus. Aha. Ich habe mein Freund und äh, der love die Schlager rauf und runter.
1: Das befördert natürlich die Arbeit. Das Haus wird schneller fertig und wird vielleicht noch ein bisschen schöner als ursprünglich geplant. Na klar, Das schmückt uns natürlich sehr. Mir geht es natürlich andersrum auch, wenn ich äh, die Serie Da Horm ist, Dahorm schaue. Ich schaue sie wirklich nicht jeden Tag. Das schaffe ich zeitlich nicht. Aber das ist dann auch immer schön, wenn ich mit unseren Stars mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen darf, blicken darf. Das haben wir heute ein bisschen vor mit dir. Gerne. Ähm, du kennst vielleicht auch diese kleinen Pausentitel aus dem BR Fernsehen. Ich bin die Karina und hier bin ich Da Horm. Was würde man da bei dir im Hintergrund sehen? In diesem kurzen Videoclip?
0: Hm. Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube einfach, mein, meine Heimat, Oberpfalz, das ist mir sure. total wichtig. Ja, wirklich. Mhm. Also, ich, ich bin da, bin ich einfach daheim, da bringt mir auch keiner weg. Und ähm, wie gesagt, wir bauen jetzt gerade Haus und ich bleibe der treu. Und ähm, ja, ich bin einfach ein bodenständiger Mensch und ein totaler Familienmensch. Und ich mag das einfach, wenn ich meine Liebsten um mich herum habe.
1: Denn ansonsten ist ja daheim, ist Horn vor den Toren von München oder eigentlich muss man sagen von Dachau. In
0: Dachau, genau.
1: Genau, deine Welt seit über zehn Jahren sozusagen.
0: Genau, am 1. Juli, zehn Jahre waren es jetzt. Halt. Da habe ich jetzt die zehn voll gemacht und ähm, es ist Wahnsinn. Also ich hätte nie gedacht, dass ich erstens einmal in diese Sendung reinkomme, dass hm. ich da mitspielen darf und dass jetzt schon zehn Jahre sind, also unfassbar.
1: Was bedeutet daheim sein für dich?
0: Der Horn sein. Ah, das, das bedeutet einfach für mich, dass ich da so sein kann, wie ich bin, dass ich mich freuen lassen kann. Du hast mir am Anfang gesagt, ich, ich bin so ein Sonnenschein und, und bin immer gut drauf. Hm. Bei mir gibt es auch mal Phasen, wo ich mal vielleicht nicht so gut drauf das bin. Ja, ich,
1: unnatürlich, wenn jemand <lacht> dauernd so. Ähm, Eben,
0: du, ich bin auch nur ein Mensch. Ja. Und äh, ich genieße das dann einfach, wenn ich einfach für mich bin, einfach ein bisschen nachdenken kann und ja, einfach die Zeit genießen kann. Und ähm, das ist für mich der Horn.
1: Kann man sich auch in einer Person in einer Rolle daheim fühlen?
0: Also bei uns denke ich schon doch. Also ich meine, ich bin zehn Jahre jetzt bei Daheim, ist daheim, die Kat ist ein Teil von mir und ähm, bei uns ist es wirklich so, wir, wir sind wie so eine große Familie, da wo einer auf den anderen schaut und wenn es auch mal nicht so gut geht, dann, dann merkt es der Nächste sofort und ach, das ist einfach, ist einfach toll, mhm. wirklich.
1: Du hattest schon vorher Bühnenerfahrung vor dieser Fernsehkarriere mit 13 als Carina, die volkstümliche Schlagersängerin, aber gleichzeitig wird man mit so einer täglichen Bildschirmpräsenz, ja eine Million Menschen jeden Tag schauen dazu, doch auch eine öffentliche Person. Ist mhm. das lästig? Kannst du überhaupt noch ungestört einkaufen?
0: Also, es gibt natürlich Tage, da erkennen mich die Leute irgendwie mehr und es gibt Tage, da erkennen sie mich weniger. Ich weiß gar nicht, am was das liegt. Mein Freund sagt immer: Du darfst nichts sagen, du darfst nicht lachen. Ansonsten erkennt dich einfach jeder. Das ist immer. Am Lachen. Immer ganz, ja, wirklich. Das man ist, die. Oder die Stimme einfach. Ähm, Dir wird es ja wahrscheinlich genauso gehen.
1: Ja, bloß ähm, hinter der Stimme kann man sich eher leichter verstecken. Wenn man durch die Stadt geht, wird man dann tatsächlich, sobald man die Klappe nicht aufmacht, eben nicht erkannt. Das genau, ist der große so ist es, Vorteil. Genau, da ist es bei mir das
0: Landes, anders, wir Gesicht, kennt hat jeder. Mhm, genau. Ich bin da wirklich fast jeden Tag bei den Leuten im Wohnzimmer oder im Esszimmer, je nachdem, wo der Fernseher steht. Ja, also ehrlich gesagt, für mich war das am Anfang, ich habe gar nicht gewusst, worauf ich mir eigentlich so einlasse. Also ich habe das einfach von Herzen gern gemacht. Ich habe Glück gehabt, dass ich da jemanden damals gehabt habe, der was in mir gesehen hat und der gesagt hat, oh, Carina, du kriegst jetzt einen Plattenvertrag, wir probieren das, wir machen erste Songs miteinander. Und ähm, ja, da bin ich halt nur total dankbar, dass ich jetzt, jetzt so in die Richtung einfach reinkommen bin, dass ich mich da ausleben kann und ach, das macht mir einfach Spaß.
1: Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, wie das ist, ähm, als Prominenter, Prominente durch die Welt zu gehen. Da sagen wir mal durch Bayern oder vielmehr durch die Oberpfalz, Karina <lacht> ja. Wenig privat sein können. Wie geht man damit um, auch einen Partner zu haben, der vielleicht ja mit der Fernsehbranche, mit all dem Glitter und Glamour gar nichts zu tun hat und der auch lernen muss, damit umzugehen, dass er eben der Mann ist von Carina. Carina Dengler oder der Freund von Carina Dengler. Man ja. kennt es ja bis aus dem britischen Königshaus. Da musste Prinz Philipp auch immer zwei Schritte hinter der Königin gehen. <lacht> ähm, ja, habt ihr privat da irgendwie ein Agreement, wie ihr damit umgeht?
0: Also, wir sind da auf Augenhöhe. Auch wenn er ein bisschen größer ist wie ich, aber wir sind da auf Augenhöhe <lacht> und ähm, ich habe auch einen, einen sehr, sehr bodenständigen Freund, jetzt noch Freund, also ändert sich vielleicht irgendwann einmal okay. <lacht> an meiner Seite und ähm, da bin ich sehr, sehr glücklich und äh, er kennt mich heute halt auch schon, ja, ich glaube, der hat mich das erste Mal mit 13 gesehen, mhm. da wo ich gerade so am Anfang war mit der Musik und ich habe ihn damals gesehen und habe mir für mich schon gedacht, oh, der darf mir mal gefallen. Also das ist wirklich so ein Typ, der gefällt mir. Also es gibt sowas,
1: Liebe und auf den ersten ähm, Blick und gleichzeitig so eine Art Sandkastenfreundschaft, die schon so lange hält.
0: Ja, wir haben uns durch Zufall äh, durch, durch eine Bekannte einfach äh, kennengelernt und ähm, habe ihn das erste Mal gesehen und gedacht, das war mir auch mal gefallen. Mhm. Und das war mein erster Satz und dann hat es dann natürlich noch nicht ergeben, weil er ist um, um vier Jahre älter wie ich. Ähm, er war damals... Ich glaube 17, ich war 13. Ja, und dann ist jeder so seine Wege gegangen. Aber wir sind halt immer so sei so, haben sie unsere Wege wieder gekreuzt und ähm, irgendwann hat es dann passt, da sind wir zusammengekommen. Und ich bin sehr, sehr glücklich und er geht da wirklich ganz entspannt damit um, dass ich in der Öffentlichkeit stehe. Er, er sieht mir einfach als ich. Und das ist mir schon immer wichtig gewesen, dass mich ein Mensch einfach als Mensch Karina, sieht und nicht jetzt als die Schauspielerin oder Sängerin.
1: Wenn man die Rolle aber betrachtet, äh, da hast du natürlich als Privatperson jetzt diese lange stabile Beziehung. Die Kati Benninger, die mhm. hat ja schon einiges an, an äh, sagen wir mal, Geschlechtskontakten oh, hinter sich. schon
0: einiges durch, ja. Das schon ist, einige Freunde ich durch. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viel das waren. Also ich muss da echt immer sein, aber ich bin ja froh, dass ich im, im wahren Leben nicht so bin.
1: Ja, also sie flirtet, sie lernt Männer kennen, aber das ist etwas, wo du sagst, äh, das ist natürlich die Rolle und hat mit meinem Privatleben überhaupt nichts zu tun.
0: Ja, na, das ist wirklich meine Rolle und ähm, also. Es war schön, ich habe bis jetzt immer tolle Partner zum Spielen gehabt, bin mit jedem super ausgekommen. Also wie gesagt, jetzt habe ich in der Serie ja den Severin kennengelernt, genau. mit dem ich fest zusammen bin und wo ich mein Glück gefunden habe. Und ich hoffe natürlich, dass das noch lange so anhält, also die Zuschauer wahrscheinlich auch. Aber wie gesagt, mein Freund, der ist da ganz entspannt und der weiß auch, dass wenn ich heimkomme, dass alles passt. Und ähm, das wirklich nur Job ist für mich und ich dann heimkomme und dann einfach wieder die Karina bin.
1: Die Carina, diese positiv gestimmte Frau, die stets lächelnde junge Frau, die Frohnatur, nicht nur zu spielen, sondern auch zu sein, das macht dich aus. Vielleicht ist dir das auch in die Wiege gelegt worden, oder? Geboren am 11.11.94. <lacht> genau, Faschingsbeginn. Also Faschingsbeginn, genau. Mhm. Übrigens das Jahr, in dem ich beim BR angefangen habe, als Reporter. Ah, ja. <lacht> Gott, nicht bin schlecht, ich alt, ciao. das unterscheidet uns.
0: <lacht> ah, ja. Ja. Man ist immer so alt, wie man sich fühlt, oder? Genau.
1: Aber verbinden tut uns, dass ich auch gebürtiger Oberpfälzer bin, Perfekt. Ähm, der aber die dienstlich nicht Oberpfälzisch spricht, dient der Verständlichkeit.
0: Ja, <lacht> ja ich habe es ich mir auch ein bisschen abgewöhnt, muss ich sagen. Ja,
1: Smokey da, genau. ne?
0: Ja, small ja gay, genau. Aber wenn jetzt so reden darf, wie uns der Schnabby gewachsen ist, <lacht> ich glaube, dann, dann sind wir mal ja, <lacht> schwierig.
1: Wobei, die Serie hat ja schon den Anspruch, tatsächlich die verschiedenen bayerischen Stämme auch mal hörbar zu machen, ne? Der Bamberger spricht halt genau. Ton Fränkisch und du bist letztlich ja auch äh, so als Landsmännin
0: oberpfälzerin, oberpfälzerin Genau, also es war ja damals so... Ich, ich bin beim Casting gewesen für Daheim ist Daheim und mhm. da war es ja wirklich so, dass ich gesagt haben, okay, kommst relativ ungeschminkt, also wir sollten natürlich kommen, dass uns einfach singen, also jetzt nicht irgendwie geschminkt wie der Papagei <lacht> <lacht> und äh, auch mit unserem Dialekt und ich habe nichts dabei doch. ich bin halt da hingegangen, habe im Auto vorher nur den Text gelernt, also bin da wirklich ganz entspannt hin, ich habe mir da gar keinen Druck gemacht, weil ich mir eh gedacht habe, nein, das wird eh nichts, weil da, da waren gelernte Schauspieler, mhm. die sich da vorgestellt haben und, und ich als, als Sängerin und Friseurin oder ich bin gerade in der Ausbildung als Friseurin gewesen. Und dann haben wir gedacht, warum sollten die sich für mich entscheiden? Also, es war irgendwie so: Naja, probieren wir es heute halt einmal. Und dann war ich bei dem Casting und es hat irgendwie gleich harmoniert. Also, es war wirklich verrückt irgendwie. Also, es, <lacht> ich kann das nicht beschreiben. Es hat dann nur der Satz gegeben, wo sie gesagt haben: Carina, wir melden uns dann bei dir. Und dann haben wir gedacht: Naja, gut, das sagt jeder. Also, da kommt mhm. bestimmt nichts mehr. Und Wochen später bin ich dann angerufen worden und dann ja, ist der Satz am Telefon gefallen: Herzlichen Glückwunsch, Karina, du hast die Rolle.
1: Karina, du bist ja quasi heute 28 Jahre alt, mhm. letztendlich erwachsen geworden. Ja, vor laufender Kamera, kann man sagen, die letzten Jahre.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ja, ich bin, mit 18 bin ich nach Dachau gekommen, mhm. bin in der, in der Öffentlichkeit groß geworden. Also da habe ich jetzt nicht einfach irgendwie mehr auf eine Party gehen und mhm. die Sau lassen Kinder, sondern da ist halt immer irgendwie unter Beobachtung gestanden. <lacht> und ähm, ja, aber ich war auch nicht so der Typ dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Also... Ich bin gerne auf Fest gegangen, aber bei uns ist es ja oft so, dass man in, in so Buden hockt, also so Buden, die halt gebaut worden sind, im Wald irgendwo, genau. <lacht> wo sich die Freunde treffen und äh, das war nicht meins, nein, wirklich nicht. Also ich bin auf ein gegangen bei uns, du weißt ja, Kirchweih, Kirchweih,
1: Kirwa genau.
0: sagt man in Franken.
1: Rummel für die Norddeutschen,
0: Genau, und ähm, sowas hat <lacht> mir einfach immer viel, viel mehr gefallen, also mhm. das, ähm, ja, wenn da Musik gespielt hat, wenn man tanzen hat können, das das war meins.
1: Aber so offen auf andere zugehen und gleichzeitig unter der Lupe der Öffentlichkeit zu sein, das macht ja auch ein bisschen verletzlich, oder? Hat man da nicht irgendwann Skrupel und sagen, bevor ich mich privat jemandem öffne, dauert es vielleicht länger, als wenn ich nicht die Schauspielerin Carina Dengler wäre?
0: Also ich glaube, man hat seine Erfahrungen gemacht. Also ähm es hat bei mir auch nicht immer bloß Höhen geben, es hat auch Tiefen geben. Aber da muss man halt eben auch schauen, wie weit will man das auch in die Öffentlichkeit tragen. Mhm. Und irgendwann muss man einmal damit abschließen und, und nach vorn schauen. Und ähm, ich glaube, das macht einen nur noch stärker. Und wenn man eine Familie hinter sich hat, die ganz immer wichtig. für einen da ist, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und ohne das Ganze wäre ich wahrscheinlich nicht der Mensch, der jetzt heute bin. Und ähm, das hat schon alles so seinen Sinn. In dem Moment meint man es vielleicht nicht, aber ein paar Jahre später, dann weiß man auch, für das war es jetzt gut.
1: Du hast über das Casting, über die Rolle schon kurz gesprochen. Ähm, dieser erste Auftritt dann, der erste Drehtag. Du kommst ans Set, äh, lernst deine Mitspielerinnen, Mitspieler. Kannst du dich noch erinnern an diesen ersten Auftritt? Warst du sehr aufgeregt, Lampenfieber, nervös?
0: Ich war sehr, sehr aufgeregt. Es war für mich wirklich wie so eine andere Welt. Also das kann man nicht beschreiben. Ich habe das ja vorher... Also ich war jetzt nicht der große Fan von Doha ist -Do, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mhm. Meine Oma hat das immer geschaut und mein Bruder. Und ich immer mir mhm. was schauen denn die da immer? Also ich habe gewusst, <lacht> die Sendung gibt's Und dass ich da jetzt einmal mitspiele, dass ich da auf dem, auf dem Dorfplatz quasi rummarschiere. Und ähm, ich habe da meine erste Szene am Dorfbrunnen gehabt, das weiß ich noch. Da habe ich mit der Mama telefonieren müssen, nur auf oberpfälzerisch, also richtig oberpfälzerisch. <lacht> und ähm, irgendwann haben sie dann zu mir gesagt, Carina, das musst du ein bisschen abschärfen, weil die Leute, die verstehen die nicht. Also Mödel und Baum und Bäuer das darfst du nicht sagen. Tatsächlich, äh, genau, im bayerischen ich bin Rundfunk dann, nicht. Ob ja, das, leider. sonst? <lacht> ja, schwierig. Ich habe dann eher so aufs Oberbayerische gehen müssen und das ist mir <lacht> halt heute noch so drin irgendwie. Und ich meine, wenn ich die ganze Woche in Dachau bin, dann übernimmt man das auch irgendwann. Mein Schauspieltrainer zum Beispiel sagt immer, Carina, Du warst wieder daheim, oder? <lacht> und dann muss ich das wieder raushauen, die Oberpfalz. Ah, das ist immer ja, ganz, haben ganz sich schwierig. dann die
1: Oberpfälzer schon mal beschwert, dass du nicht ihre Mundart äh, adäquat sozusagen in der Serie spielst? Ja, ja, ja,
0: natürlich gibt es da auch welche. Und ich, ich finde es selber auch ein bisschen schade. Ich versuche hm. jetzt auch wieder ein bisschen hier und da und dort einmal ein paar Wörter einzubauen. Aber natürlich ist so, dass man die Leute auch verstehen oder dass man den Zusammenhang versteht. Aber ich möchte damit die Oberpfälzer nicht verleugnen. Also ich bin wirklich. Nein, ich ich liebe das, dass ich Oberpfälzerin bin. <lacht> und bin da sehr, sehr stolz drauf.
1: Die Kathi Benninger, deine Filmfigur, deine Rolle, eine Oberpfälzer Frohnatur auch natürlich, ein attraktiver, bunter Vogel, der sich bei ihrer Tante Monika, Christine Reimer, auf dem Vogelhof eingenistet hat. Da genau. hat man sich damals die junge Karina Dengler geholt, eine... Oberpfälzer Frohnatur, einen attraktiven bunten Vogel. <lacht> also okay. quasi auch in echt werden die Rollen schon so ein bisschen dahingeschrieben, oder? Auf die Persönlichkeit.
0: Naja, ganz so ausgeflippt wie die Katja am Anfang, bin jetzt ich nicht gewesen. Also ich, ich war wirklich kunterbunt. Also ich, ich habe ja, was gar nicht, äh, total bunte Leggings angehabt, dann quietschgelben Pullover. Also ich no. bin da gekommen. Ich habe mir wirklich am Anfang, wie ich die Sendung dann angeschaut habe, die ersten Folgen mit mir, da habe ich mir gedacht, oh Gott, was werden die Leute von mir denken? <lacht> also es war ganz, ganz schlimm. Und äh, irgendwann ist natürlich für mich auch klar geworden, okay, das ist jetzt meine Rolle, das ist meine Figur, das bin nicht ich. Also das war ganz, ganz komisch, weil ich ja vorher immer als Sängerin auf der Bühne gestanden bin. Da habe ich meine Klamotten selber ausgesucht. Da war ich ich und jetzt bin ich auf einmal eine Rolle. Also das war wirklich ganz, ganz komisch am Anfang.
1: Sie hören den BR Schlager- Brunch. Heute zu Gast ist Carina Dengler, bekannt aus dem BR-Fernsehen aus der Serie Da Dahoam ist Dahoam, seit Folge 1196 mit dabei. Ja, und handwerklich geprägt, liebe Karina, von der Braugesellin zur Braumeisterin, von der lebenslustigen Singlefrau auch zur Mutter gereift. Herzlichen Glückwunsch <lacht> übrigens nochmal zum
0: Nachwuchs. <lacht> Dankeschön. Ja,
1: eigentlich müsste man in dem Fall Mama Kathi umbenennen zu Veronika. Ja, der Lenz ist da, <lacht> ja. Veronika.
0: Genau. Baby
1: Lenz ist da, frisch gebackene Mama ist überglücklich. So kann man die Kathi beschreiben momentan, oder?
0: Auf jeden Fall. Die Kathi hat sich ja schon sehr, sehr lange ein Kind gewünscht und das war ja, ja mit Schwierigkeiten verbunden. Mhm. Und jetzt im Nachhinein ist ja dann auch rausgekommen, dass der Brunner wird, der Gregor, der Vater vom Lenz ist. Und ah. das war Drama. Mhm. <lacht> ja, aber die Kathi ist sehr, sehr glücklich und hat mit dem Severin an ihrer Seite eben auch einen Mann gefunden, der dazu steht, der selber ja schon zwei Kinder hat. Und jetzt haben wir so eine kleine Patchwork-Familie.
1: Ja, und der kleine Lenz ist ja auch wirklich ein goldiges Baby. Sehr, sehr, ähm, sehr süß, ja. Wer hat sich das ausgedacht, diesen Namen? Ist es Kurzform von Lorenz oder Lenz? Oder? Es ist
0: keine Abkürzung. Es es ah. ist wirklich nur Lenz. Für mich war es am Anfang ein bisschen komisch. Also es war, mir ist der Name irgendwie noch nie irgendwo aufgefallen? Nee, ich also auch nicht.
1: Und ich sage, Eltern suchen ja den Namen des Kindes gemeinsam aus. Was zu der Frage führt, wie viel darf man mitreden in der Serie, wenn du jetzt sagst, ich muss jetzt mit dem Baby einige Folgen
0: zusammenspielen, aber der
1: Name gefällt mir nicht.
0: Ja, dann, dann ist es so. Ah. Dann muss ich damit leben. Also das haben die so entschieden, dass das Baby Lenz heißen soll. Und das hat wahrscheinlich auch seinen Grund, warum er so heißt. Der ist ja dann auch hier am 10.04., glaube ich, ist, der Geburtstermin, also im Film gewesen, mhm. Ostern rum, also Frühling, der Lenz, also es war wahrscheinlich einfach Vielleicht. so der Name Programm
1: Genau. Und du musstest ja auch mit der Drehbuchidee buchstäblich schwanger gehen. Genau. Waren das wirklich äh, auch neun Monate?
0: Boah, ich glaube, das war viel, viel länger gefühlt. <lacht> also ich habe ja wirklich bis jetzt vor kurzem den Bauch noch dran gehabt, also den kleinsten Bauch, es hat ja, ich glaube, vier oder fünf verschiedene Größen geben. Echt? Unterschiedliche ja,
1: ja. Bäuche? Ja, ja, also Aha. wir haben das
0: ja quasi immer wieder aufgebaut. Also der, der auf den einen Bauch kommt, der zweite Bauch drauf und das war so Silikonbauch und der hatte wirklich dreieinhalb Kilo. Also ich habe mir da quasi schon mal dran gewöhnen können, wenn es ja, später genau. mal so weit ist. <lacht> und äh, bin jetzt dann auch ganz froh, wenn der Bauch mal weg ist, weil die meisten Leute ja wirklich gemeint haben, ja, ist die jetzt wirklich schwanger?
1: <lacht> ja, ja, eben. Also
0: Oder habe ich wieder zu viel gegessen?
1: <lacht>
0: aber ähm, nein, also ich wüsste nichts davon, aber ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich jetzt im Film meinen Lenzi habe.
1: Und dir war ja natürlich immer klar, dass das Spielen einer Geburt ja auch ein schauspielerisches, ja, ein
0: Höhepunkt, sagen wir werden Fall. wird, oder? Das war für mich die größte Herausforderung, wirklich. Mhm. Also ich habe mir immer gedacht, was könnte das Größte sein, was ich mal spielen müsste, wo ich echt... Muffensausen habe. Hm. Ja, eine Geburt. Und ihr habt ich da auch mein,
1: Fachpersonal zur Seite gestellt bekommen, habe ich genau, gelesen? Genau,
0: ich habe eine Hebamme gehabt, mit der ich da vorher auch gesprochen habe, habe auch ganz viele Freundinnen schon, die jetzt auch Kinder haben und habe da dann hin, hier und da einfach nachgefragt, du, wie war denn das bei dir? Wie war denn das bei dir? Es gibt ja verschiedene Geburten und habe mir da einfach schlau gemacht. Ja, wir haben dann sechs Wochen Winterpause auch noch gehabt, bevor dann im Februar in der ersten Drehwoche die Geburt gedreht worden ist und <lacht> ich habe wirklich in den sechs Wochen, ich glaube, nichts anderes mehr gesehen, Schwangere und Kinder. Mhm, ja, man darf bitte trauma jetzt einfach, dass ich es hinter mir habe. Ich wollte einfach das Beste geben, wirklich. Und es ist halt schwierig, wenn man selber das noch nicht erfahren hat, wie läuft das ab, wie sind die Schmerzen. Aber da war wirklich die Hebamme an meiner Seite, die hat dann gesagt, Carina, macht den Schmerz so und so, die Atmung so und so. Und dann mhm. haben wir das schon ganz gut hingekriegt, glaube ich. Und der, das wirkliche Baby, der kleine Mann, heißt nicht Lenz,
1: sondern Leo und hat eine ganz entspannte leibliche Mama, die auch mit dabei ist?
0: Ja, man muss ja dazu sagen, der Leo war jetzt das erste Baby, was mhm. wir hatten. Wir haben mittlerweile jetzt ein zweites Baby, weil der Leo und die Mama und die Eltern sich entschieden haben, das nicht mehr weiterzumachen. Mhm. Ich meine, das ist... Ja, ein Drehtag, es ist wirklich für den Kleinen natürlich auch durcheinander. Also man muss sagen, in dem jungen Alter die haben einen Rhythmus irgendwann natürlich, und genau. dann kommt wieder ein Drehtag und dieser ganze Rhythmus war wieder dahin. Und als und, Eltern muss
1: man dann darunter leiden.
0: Ja, und genau, und die Eltern haben dann auch gesagt: Na, wenn wir merken, den Kleinen tut das nicht gut. Dann beenden wir das Ganze und ich kann das auch voll und ganz verstehen. haben aber jetzt ein zweites Baby, also ein neues Baby bekommen, einen Leon. Also der Name wirklich, das ist Wahnsinn. Mhm. Und auch der spielt super gut mit. Also ein ganz, ganz süßes Baby und ich freue mich sehr, dass die Eltern sich dazu bereit erklärt haben, uns den Kleinen zur Verfügung zu stellen. Das hört sich immer doof an, aber ja, es ist einfach schöner mit einem echten Baby zum Drehen, wie jetzt mit einer Puppen.
1: Sie hören den BR-Schlager-Brunch. Heute im Zeichen von Horn ist Dahorm der Kultserie im BR-Fernsehen. Carina Dengler ist bei mir zu Gast, die Kathi Benninger, seit zehn Jahren mit dabei. Und geboren ist sie in Neumarkt in der Oberpfalz, aufgewachsen in Pilsach, was genau. man auf Oberpfälzisch, glaube ich, auch nicht Pilsach ausspricht.
0: Was sagt Pilsach.
1: Pilsach. Füße.
0: Da freuen Sie jetzt die im Dorf wieder.
1: Genau. Und wir haben schon gesagt, ein, ein Haushalt, der einem viel ehrliches Handwerk mitgegeben hat. Papa war Maurer. Ist Maurer, genau. Der, der arbeitet immer noch. Genau. Mama, Hausfrau und Mutter, die mhm. immer geschaut hat, dass es den Kindern gut geht. Du bist mit einem genau. älteren Bruder aufgewachsen, der auch ja, Mechaniker ist in der Industrie. Also alles handfeste Berufe. Und ja. das ist auch die Basis so ein bisschen, um nicht abzuheben, oder? Wenn man so ein Elternhaus, so eine Heimat, solche menschen Menschen hat, mit denen man aufwächst, dass es da, wir haben ja gesagt, ohne Abstürze, ohne Skandale bisher deine Karriere, <lacht> da ist die Wurzel, oder?
0: Auf jeden Fall. Na, also ich, ich muss wirklich sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich so eine Familie hinter mir habe, dass ich in einem Dorf aufgewachsen bin und ja, dass ich einfach, ich fühle mich auch nicht als Star. Also ich, ich bin einfach ein stinknormaler Mensch, mhm. der das macht, wo es immer Freude macht und bin sehr, sehr glücklich, dass ich das machen darf. Also es ist, ich, für mich kann man da gar nicht in Frage, dass ich da irgendwo hingehe und sage, hey, ich bin aber die und die. Also überhaupt nicht. Ich bin eher eine, die sich zurückhält und die da eigentlich ein bisschen da ist.
1: Ja, was warst du für ein Kind? Mehr so, die sich im Zimmer ein bisschen zurückgezogen hat, und ein Buch gelesen oder warst du die Baumkletterin?
0: Ach, eigentlich beides. Also ich habe das genossen, wenn ich wirklich mal Zeit für mich gehabt habe, mal ein Buch gelesen habe oder meine Mama hat auch gesagt, ich habe mich ganz oft mit mir selber beschäftigen Kinder. Also, dann hat es auch wieder ähm, Phasen gegeben, wo ich halt gern mit meiner Freundin ausgegangen bin.
1: Und das war Mitte der 90er, Ende der 90er, das Internet war noch so ein bisschen in den Startlöchern, ja. Smartphones gab es auch noch nicht.
0: Das hat uns nicht gejuckt, nein. Wir sind da lieber rausgegangen und haben miteinander gespielt und das, ja, da bin ich ganz, ganz froh, dass ich in dem noch dabei war, also in der Kindheit.
1: Du hast dann ganz klassisch die mittlere Reife gemacht, abgeschlossen, solide Berufswunsch, der mhm. erste war Friseurin, aber eben von Anfang an immer noch mit dem Zusatz und Sängerin.
0: Ja, genau. Das Singen war ja vorher schon mit 13 den ersten Plattenvertrag bekommen und genau war dann als Sängerin unterwegs und für mich war immer festgestanden, ich möchte was Handwerkliches machen, ich möchte dem treu bleiben, was in meiner Familie so, so ist. Und ich wollte es auch unter Leid sein. Also für mich war das jetzt irgendwie gar nichts, so, in einem Büro sitzen und mhm. war, ich wollte halt irgendwie Ansprache, die Leute unterhalten. Genau, dann habe ich mich für Friseurin entschieden und habe dann das quasi so nebenbei gemacht, also Friseurin und auf der Bühne gestanden. Genau, also ich war halt unter der Woche im Friseurgeschäft und am Wochenende dann auf der Bühne.
1: Das hat sich gut ergänzt oder war es dann auch zeitweise stressig?
0: Das ging sogar noch, muss ich sagen. Hm. Also das habe ich ganz gut unter den Hub gebracht. Schwieriger ist dann geworden, wie halt dann die Schauspielerei dazukommen ist. Ich meine, dann ist zwar der Friseurberuf weggefallen, aber man muss sich halt dann entscheiden, okay, was mache ich jetzt in dem Moment? Mhm. Ich war unter der Woche bei der Hormista Horm in Dachau, die ganze Woche weg von der Horn. Und am Wochenende war ich dann auf der Bühne gestanden. Ja, da war für Familie und für einen Freund dann nicht mehr viel Zeit.
1: Und dann hast du eine konsequente Entscheidung getroffen, die vielleicht auch nicht ganz so einfach war.
0: Ja, war schwierig. Doch, das war wirklich eine schwierige Entscheidung, aber. Es war halt früher auch so, ich habe Freunde gehabt oder Freundinnen, denen habe ich wirklich alles gemacht. Wir sind fortgegangen, wir haben das gemacht. Und gut, irgendwann haben halt die dann an nicht mehr gefragt, Carina, gehen wir am Wochenende fort? Weil die gewusst haben, ja, die ist eh nicht haben. Und dann sind so Freundschaften leider auch ja zerbrochen. Und wie ich dann meinen Freund kennengelernt habe, 2017 sind wir dann zusammengekommen, ja, da habe ich für mich einfach entschieden, ich möchte nicht, dass das auch wieder Auseinandergeht. Also das war mir so, so wichtig. Und ich wollte einfach in dem Moment Zeit für die Familie haben. Und was ich all die zehn Jahre vorher nicht gehabt habe, wollte ich einfach da mal wieder ein bisschen mehr Zeit haben. Und ich glaube, das war eine ganz, ganz gute Entscheidung, dass ich jetzt unter der Woche eben bei der Heim ist Home bin und am Wochenende dann Zeit für meine Familie habe und mir ja jetzt mit meinem Freund eben auch ein gemeinsames Leben aufbauen.
1: Karina Dengler, am Ende siegt die Zärtlichkeit, Karina, mit welchen Gefühlen hörst du diesen Song? Was verbindest du mit diesem Schlager?
0: Ich muss dazu sagen, es gab eine Zeit, wo ich meine Lieder nicht so oft gehört habe. <lacht> dann gibt es wieder Phasen, wo ich dann wirklich immer die Lieder rauf und runter höre, wo man denkt, ach, waren schon schöne, schöne Lieder dabei. Und auch dieses Lied, ja, da, da kommt wieder das Kribbeln bei mir hoch. Also ich bin sehr, sehr stolz drauf, dass ich jetzt vier Alben auf den Markt bringen habe dürfen. Und es war eine sehr, sehr schöne Zeit, muss ich wirklich sagen. Aber alles im Leben hat eben seine Zeit. Und ich habe nie gesagt, dass ich nie wieder Musik machen werde. Ich habe es einfach auf Eis gelegt mhm. und lasse das Ganze jetzt auf mich zukommen.
1: Den ersten Plattenvertrag mit gerade mal 13 Jahren. Wie kommt es dazu?
0: Ja, das war eigentlich, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also ich wollte schon immer ein eigenes Lied haben. Das war immer mein großer Traum. Und ich war dann bei einer Bekannten auf einem Geburtstag eingeladen. Und die hat am Samstag Geburtstag gehabt und meine Mama am Sonntag. Mhm. Und ich habe in der Nacht um zwölf, ich habe eben halt dann ein, zwei Lieder gesungen, damals von Sigrid und Marina, die ja meine großen Vorbilder waren. Und da war dann unter den Gästen die Schwägerin von meinem damaligen Manager. Und mit der bin ich dann ins Gespräch gekommen, habe gesagt, ja, ich möchte da gerne noch mal ein Lied haben. Und ja, und sie kennt da jemanden. Und dann habe ich eben die Nummer bekommen und... Ja, ich, 13 Jahre alt, ich war wirklich schüchtern. Ich habe mir gedacht, ich traue mich da nicht anrufen, ich weiß auch nicht. Und dann habe ich jeden Abend, wenn der Papa von der Arbeit heimgekommen, habe ich gesagt, Papa, jetzt ruf halt da mal an und frag heute halt einmal nach. Und irgendwann hat es ihn so genervt, dass er hat gesagt, Ach, okay, ich rufe jetzt einmal an, dann gibt es endlich eine Ruhe. Und der hat so gedacht, da rufen wir jetzt an. Von wegen. Und dann ist das erledigt. Mhm. Ja, ja, Na, von wegen, genau. Und dann, naja, dann hat mein damaliger Manager eben gesagt, ja, habt Lieder? Dann hat der Papa gesagt, nein, nah, wir haben nichts. Dann habe ich ihm live was vorgesungen. Das hat ihm anscheinend gleich so gefallen und hat da was in mir gesehen. Und hat gesagt, okay, wir machen jetzt einen Plattenvertrag. Und ein paar Wochen später war ich dann schon im Tonstudio in Österreich und habe da meinen ersten Song aufgenommen. Ich stehe auf Lederhosen.
1: Du du auch heute noch, oder?
0: Na, freilich. <lacht> du, wenn ich fortgehe, <lacht> wenn ich
1: <noch> <lacht> Aber das ging dann richtig im ganzen deutschsprachigen Raum. Bist du rumgekommen, du bist beim Alpen Grand Prix aufgetreten, mhm. du bist auf Festivals aufgetreten, du warst in Österreich, in der Schweiz unterwegs.
0: Ja, ich habe da einige Preise wirklich abräumen können. Also da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Wie du schon gesagt hast, der Alpen Grand Prix zum Beispiel war ja der Vorentscheid, hm. In Deutschland, den habe ich den ersten Platz mit den Sterflederhosen gemacht und dann eben in Meran, der internationale Alpen Grand Prix, also das Finale, habe ich dann auch nochmal den ersten Platz gemacht. Mhm. Und ja, dann 2009 kamen eben auch die ersten Fernsehauftritte und immer wieder sonntags eben, da habe ich dann damals beim Sommerhit-Wettbewerb den zweiten Platz erreicht und ja, da ist das Ganze dann wirklich von jetzt auf gleich von 0 auf 100 losgegangen.
1: Und das Ganze hat dich nicht so gereizt, dass du gesagt hast, das wird jetzt mein Lebensprogramm. Die Schauspielerei ist ein ganz anderes Gewerk, aber dem hast du jetzt offensichtlich mehr abgewonnen.
0: Na, ich muss dazu sagen, damals, wie ich auf der Bühne gestanden bin als Sängerin, da, da habe ich ja nie daran gedacht, dass ich mal Schauspielerin werde. Das hat sich wirklich einfach so ergeben. Also mein damaliger Manager hat da ein Casting gelesen. Damals war es nur die Luzi, also die Kathi hätte halt Luzi heißen sollen. Mhm. Die Fans haben dann entscheiden dürfen, wie die Rolle eben dann heißen soll. Und dann ist eben die Kathi geworden. Der hat das damals gelesen und dann habe ich mir gedacht, naja, ich weiß nicht, ich und Schauspieler, ich habe damit ja nichts am Hut gehabt. Und dann, ja, so jung wie man ist, sagt man, naja, gut, ich probiere es halt. Schauen wir halt, was draus wird. Klar. Und dann ist es halt in den Bahnen ja, gelaufen, dass ich sage, okay, dann habe ich eben nicht auf zwei Hochzeiten mehr tanzen können. Und dann habe ich mich halt für die Schauspielerei entschieden, weil mit der Singerei bist halt wirklich... Immer on Tour. Hm. Da bin ich halt jetzt halt in Dachau, da habe ich meine Wohnung, da habe ich meinen festen Platz, kann ich sagen. Und als Sängerin bist du wirklich jeden zweiten Tag oder je nachdem, wie viele Auftritte du hast, in einem anderen Hotelzimmer. Und das musst du halt schon Also entweder du machst es ganz oder gar nicht.
1: Das könnte eine wirklich mit Herzblut auch bestätigen, Stefanie Hertel nämlich, hm. war auch schon hier zu Gast im BR Schlager Brunch. Das war ja dein großes Vorbild musikalisch.
0: Auch ja. Hm. Stefanie Hertel habe ja, die habe ich schon gehört, da hat es Kassetten gegeben. <lacht> also bei uns hat es ein Festel daheim gegeben. Kirche, wo halt eben einmal so Standeln aufgebaut waren. Und mein absoluter Lieblingsstand war immer der Stand mit den Kassetten und dann auch CDs irgendwann. Und da habe ich mir damals eine Kassette von der Stefanie Hertel gekauft. Und die ist bei mir rauf und runter gelaufen. Und da kam immer dieses Lied: Immer wieder dieses Mambo-Fieber. Immer wieder eine heiße Nacht. Wow. Und dieses Lied habe ich rauf und runter gesungen. Carina und irgendwann. Ja, danke. Und irgendwann hat sie die Kassetten dann, ja, wie man es heute halt kennt, irgendwie hat sie die vernudelt mhm. und die war kaputt und die habe Rotz und Wasser ja wirklich. Das war für mich, die, ja, das waren so Erfahrungen. Und dass ich dann irgendwann in ihrer Sendung mal mit dabei bin oder dass ich sie live kennenlerne, das war für mich ein Wahnsinn. Also es war wirklich ein tolles Gefühl und ich muss wirklich sagen, die ist ein bodenständiger Mensch geblieben für das, was sie schon alles erreicht hat. Hut ab, also wirklich ein ganz, ganz toller Mensch.
1: Wir grüßen an dieser Stelle ja, Stefanie Härte. Grüße, Stefanie. Hier ist sie mit wachgeküsst im BR Schlager Brunch. Der BR Schlager Brunch heute mit Karina Dengler zu Gast. Sie spielt die Kathi Benninger in Horm ist Horm. Und ich habe mal ein bisschen nachgeschaut in deinen Basisdaten, quasi in der Schauspielkartei. Man kann ja einiges nachlesen mhm. über euch und auch das gesamte Schauspielteam. Unter anderem werden da auch die Fähigkeiten, die sportlichen, angegeben. Da steht bei dir Badminton, Bowling, Inline Skating. Reiten und Schlittschuhlaufen. Jetzt kann man sich erinnern, Karina schon eine Weile her, da warst du mit dem Eisi Gulb zusammen eingeladen beim Kollegen Thorsten Otto und hast genau. ihm gestanden, ich bin eigentlich ein Sportmuffel. Was hat sich da geändert?
0: Naja, ja, gut, man muss auch sagen, so Schauspielkarteien, da schreibt man heute. Halt Nein, was man heute halt so kann.
1: Also es ist ein Unterschied zwischen zum Sport fähig sein und Sport mögen. Ja, ich glaube
0: schon doch. Na also die Caster müssen natürlich auch wissen, okay, für welche Rolle kann ich sie einsetzen, was könnte sie so an Fähigkeiten mhm. und dann schreibt man natürlich sowas nein ich wenn ich daheim bin also ja ich gehe schon aber ins Fitnessstudio aber ja ich isse lieber gern
1: was also, denn zum Beispiel? Ich
0: sage mal, wenn das Sport wäre, das war wirklich mein absolutes Highlight. Ja, okay. Was sie ist. Äh, ja, Schnitzel mit Pommes, das geht allweil.
1: Ja, Oberpfälzer Küche auch irgendwie.
0: Ja, das von der Mama. Der Apfelstrudel von der Mama. Und äh, ich hoffe mal, dass so ich, ich das auch so hinkriege irgendwann. Also ich <lacht> übe noch, ich bin noch am Üben. Genau. Nein, aber wie gesagt, am Sonntag oder so, wenn ich dann mal Zeit habe, dann tue ich auch gerne mal Radl fahren mhm. mit Freunden und solche Sachen dann, ja. Aber dass ich jetzt so Knall hat, sage ich gehe jetzt jeden Tag ins Fitnessstudio. Da habe ich einfach so einen inneren Schweinehund, den ich noch nicht überwunden habe.
1: Aber apropos Kochen und Rezepte, ihr habt dann sozusagen auch ein bisschen eine Kunstform draus gemacht. Der Biergarten ruft sozusagen, es gibt Gerichte von euch quasi, also als Filmfiguren von mhm. Da Horm ist Da Horm, die man quasi über das Internet auch nachkochen kann.
0: Übers Internet und dann gibt es ja auch noch ein Kochbuch.
1: Kochbuch gibt genau, auch. Genau, mit
0: Christine Reimer und mir, also quasi als Tante Moni und Kathi in der Rolle, wo eben ältere Rezepte präsentiert werden und dann halt von der Kathi ein bisschen aufgemöbelt werden, wenn man es halt noch kochen kann. Ja, also Essen spielt bei uns in Lansing schon auch eine große Rolle, da die sagen, da gehen ja auch gern alle im Brunnerwirt.
1: Genau, da gibt es einen Wurstsalat oder Obersten <lacht> oder sogar natürliches passend zum Beruf als Braumeisterin ab Biersuppen. So schaut aus. Ja. ja,
0: ein Bier geht euch weiter, die Song, oder?
1: Und genau Senf kann man auch selber herstellen, aber es ist Kapiersenf dann.
0: Nein, Kapiersenf. Also ich habe da <lacht> dann einfach genau bei der Ham in Bayern zum Beispiel, meinem Videoblog habe ich dann ältere Bräuche auch schon mal präsentiert, mhm. wie du schon sagst, Senf selber machen oder Oh, was hat es denn da Neues gegeben? Ich weiß gar nicht. Das waren über 100 Folgen auf jeden Fall. Tindelschleifen binden, auf welcher Seite, dass man richtig bindet. Ah. Links ist Single, rechts ist vergeben. Solche Sachen dann, was man halt als Bayer wissen muss. Es war für mich auch sehr, sehr interessant immer. ja, Und ich habe da ganz, ganz viele Menschen erkennen kennenlernen dürfen.
1: Ist das, was man so nebenbei macht, wirklich beschränkt darauf, dass es mit der Serie zu tun hat? Oder gibt es noch eine geheime Seite der Karina Dengler, die wir noch gar nicht kennen? Ist sie eher der Bergmensch oder der Südsee-Urlauber, der ganz oft seine bayerische Heimat verlässt, um all das mal hinter sich zu lassen?
0: Bei mir ist es so, ich bin da wirklich die ganze Woche beim Drehen in Dachau und genieße es eigentlich, wenn ich am Wochenende dann heimkomme und einfach mal wieder daheim bin. Aber ich genieße dann auch, wenn ich mit meinem Freund zum Beispiel einfach mal in Urlaub fahre und da bin wirklich eher so der Bergmensch. Also wir waren zwar auch schon mehr und so, ist auch mal schön, aber ich liebe das einfach, wenn ich in die Berge bin. Das, ich weiß nicht, das ist eine ganz andere Natur. Das, ach, das gibt mir so viel Kraft und ich tue gern wandern. Das haben wir als Kinder schon gern gemacht. Wir sind da meistens in Österreich im Urlaub gewesen und dann ist nach auf den Berg gegangen.
1: Auch als Teenager, das gibt es ja manchmal so einen kleinen Einbruch, wo man ja. dann so mit 14 bis 16, 17 das absolut... Nein,
0: also für mich war das nicht peinlich oder so. Ich habe das genossen, die Zeit mit denen zu verbringen, weil ich ja eh immer unterwegs war. Ich meine, Zeit ist einfach das Wichtigste und das Kostbarste, was es gibt. Und dann sagt man einfach alles in dem Moment aufsaugen und mitnehmen, ja.
1: Und sich entwickeln natürlich, nicht nur als Schauspielerin, auch als Mensch. Wenn man jetzt die Filmrolle betrachtet, Karina, wo könnte sich die Kathi Benninger demnächst noch hin entwickeln? Jetzt ist sie gerade Mama geworden. Was würdest du ihr wünschen?
0: Ich würde ihr wünschen mit dem Lenz, dass da alles weiterhin gut läuft, dass der gesund bleibt und dass er auch mit dem Severin bleibt und dass sie wieder vielleicht jetzt nach den drei Jahren Elternzeit, schauen wir mal, ob sie es durchhält <lacht> in der Brauerei wieder loslegt. Wäre natürlich voll ähm,
1: langweilig, wenn es so wäre. Ne? <lacht>
0: ja, ja, na klar, aber wer weiß. lass mal es auf uns zukommen, was sich die Autoren so einfallen lassen. Ja, also vielleicht übernimmt sie irgendwann einmal die Brauerei. <lacht>
1: Wäre nicht das Schlechteste. Was wäre dein Wunsch? Möchtest du mal irgendwas anderes auch nochmal spielen als die Kathi Benninger?
0: Also natürlich, ich darf mir das schon wünschen. Also was mein großer Traum ja immer ist, ist zum Beispiel beim Bergdoktor mal mitspielen. Ja,
1: Ronja Forcher hat man auch hier <lacht> zu Gast. Ja. Auch sie übrigens eine Sängerin und Schauspielerin, also hat beides auch Schauspieler. Genau, nur dass
0: bei ihr umgedreht war. Also ja. sie war erst Schauspielerin, dann Sängerin genau. und bei mir war sie dann wieder umgedreht. Na, das darf mir zum Beispiel mal echt gut gefallen, einfach auch in die Berge und so da spielen. Und ich glaube, dass das Thema total cool drauf ist. Ja, aber ich bin jetzt keine, die sagt, das muss jetzt passieren. Also mhm. wenn es kommt, dann freue ich mich und ich mache mir da auch gar keinen Druck. Und ich glaube, das war auch so mein Rezept fürs Leben, was jetzt immer so in meiner Vergangenheit war. Mhm. Also ich, ich habe mir das zwar so gedacht, das kann da mal war schön, aber dass das wirklich alles so eingetreten ist, ich meine, da gehört auch Glück dazu und vielleicht auch ja, Durchhaltevermögen und Können.
1: In knapp drei Wochen sind wir von BR Schlager bei der BR Radeltour dabei und das bist du auch und zwar am 29. Juli. Das mhm. ist der Tag vor dem Starttag. Da kommen die Radlerinnen und Radler in Monau am Staffelsee an und es ist gleichzeitig... Der Familientag von Horm ist Horm. Und das nicht, weil die Radeltour stattfindet, sondern das ist wirklich so eine Institution, ein Tag, den ihr jedes Jahr macht. Genau. Äh, eine ganz große Familie. Und da kommen eben auch die Zuschauerinnen und Zuschauer dazu.
0: Ja, normalerweise findet es ja immer bei uns in Dacher statt, äh, am Gelände selber. Mhm. Das funktioniert leider jetzt aus platztechnischen Gründen nicht mehr. Also, Zu ja. viele Fans. <lacht>
1: <Ja>. Auch aus <lacht> Auch. dem Ausland.
0: Genau, also wir haben manchmal, glaube 12.000 Leute da gehabt. Also es mm. ist wirklich Wahnsinn. Und wir hatten es aber schon mal vor ein paar Jahren mit Bad Füssing zusammen mit der BR Radeltour. Das war wirklich eine tolle Veranstaltung. Und jetzt haben wir eben gesagt, okay, wir machen das Ganze wieder mit der BR Radeltour. Dieses Mal eben in Murnau. Ich glaube, das ist dann von 14 Uhr bis 18 Uhr, wo wir auf der Bühne stehen und einfach ja, für die Leute ein schönes Programm zusammengestellt haben. Und wo uns die Leute einmal live erleben können.
1: Und wo du vielleicht auch ganz kurz mal wieder Sängerin sein darfst.
0: Ja, also wir haben da schon ein bisschen was einstudiert und eingeprobt. Bisschen und ein was vorbereitet, ähm, wie mein, man so sagt. Ja, und im Zusammenhang mit BR Schlager, das, das große Thema wird Schlager sein. Und ich meine, ja, da komme ich her. Schlager, mit dem bin ich groß geworden. Ich werde dann auch einige Lieder präsentieren, die ja jeder bestimmt mitsingen kann.
1: Wunderbar. Als Haupteck dabei wird natürlich Nick P sein aus Österreich und natürlich die Oberpfalz Max Weidner, unser Schlagerbur ist auch mit dabei. Wir bespielen dann abends die Bühne als BR Schlager und freuen uns gescheit drauf. Karina Dengler, vielen Dank, dass du hier warst.
0: Ich sogar vielen Dank und ganz liebe Grüße an alle Hörer und weiterhin viel Spaß. BR
1: Der BR Schlager Brunch. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.